0: Welkom bij deze nieuwe podcast en vandaag gaan we het een beetje anders doen in de zin dat normaal leg ik best wel veel uit over hoe systemen in het lichaam werken, wat je daarmee kan doen en hoe je dat over het algemeen dus ook kan aanpakken. En in deze podcast wil ik eigenlijk wat specifieker in detail heel, ja, Diep ingaan op welke productkeuzes je met betrekking tot darmklachten. Dus eigenlijk het beste kan kiezen. Dus ik heb een aantal van mijn ja, favoriete producten eigenlijk gekozen. Om te bespreken in deze podcast. Dus heb je de mogelijkheid. Um, ja, schrijf eventueel mee. Of uh, pak je mobiel even erbij om uh, in je notities wat dingen te noteren. Omdat ik denk dat ja, er is natuurlijk al best wel veel... He, als je bewijzen van gaat googelen, valt er natuurlijk best wel veel te vinden. Alleen, ja, wat is nu echt werkend? En nou ja, misschien fijn om in ieder geval van een orthomoleculair diëtist zoals ik eens te horen van. Hey, wat is nou echt ondersteunend? En vooral omdat ik heel erg fan ben van. En als je meer podcasten van mij luistert, dan weet je dat. Uh, niet alleen het richten op, oké, okay, wat moeten we vermijden? Dus wat mag je niet eten? Maar meer juist te richten op, wat mag je wel eten? Dat is daarnaast natuurlijk: um, ja, is dat natuurlijk fijn om qua focus het meer op het positieve te houden. Um, waardoor het ook waarschijnlijk minder stress oplevert. Dus vooral kijken hè, naar wat kan ik wel eten en dit zijn de producten die, um, die ik wel nog tot mijn beschikking heb. En zeker omdat het weghalen van producten vaak niet jou... Ja, het hoeft niet zo te zijn, hè, standaard dat daarmee jouw klachten verminderen. En dat is ook wat ik veel in de praktijk tegenkom. Mensen die producten hebben vermeden, maar alsnog klachten ervaren. En nou ja, ik kijk uh, mede middels de 1B bloedtesten naar... Oké, okay, wat is de onderliggende oorzaak hiervan? Maar um, je wil ook vooral kijken naar, oké, okay, wat heeft je lichaam dan wel nodig? Hè? En het kan zijn dat er eventueel tekorten aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat je hè, aan je stresslevels mag werken, omdat vooral ook die hersen-darm connectie heel erg belangrijk is. En dus als je stress ervaart, dat ook invloed heeft op je spijsvertering, noem het op. Uh, daar kun je andere afleveringen over uh, luisteren. Maar ja, wat zijn nu producten die jij kunt kiezen. Dus in deze aflevering ga ik wat producten bespreken, zoals ik net al zei. Um, heb je daar verdere vragen over, kun je die natuurlijk altijd stellen. Op mijn Instagram, at van deel ik ook in ja, zowel post als reels uh, ook best wel wat van dit soort um, informatie. Dus nou, mocht je mij daar nog niet volgen, zou ik dat zeker ook doen. En um, ja, we gaan gewoon beginnen. Um, Vooral dus voor mensen die, nou ja, denk even, hè, want darmklachten is ook misschien zo'n vaag begrip. Waar moet je aan denken? Wat valt er allemaal onder? Um, een opgeblazen gevoel, buikpijn, uh, onregelmatige stoelgang, ook um, stoelgang die van structuur niet helemaal juist is. Um, denk aan obstipatie, dus het juist niet naar het toilet kunnen, maar ook dus diarree, dus juist weer meer naar het toilet uh, moeten dunne ontlasting, um, maar denk ook aan bijvoorbeeld misschien ontstekingswaarden die wat hoger zijn. Um, nou ja, hè? en of dat nu zo is dat jij dagelijks bij iedere maaltijd klachten hebt, of dat je merkt van, hé, hey, het komt gewoon, het popt gewoon hier en daar op. Um, deze producten zijn ondersteunend. Dus in die zin, voor iedereen... Kun je dit toepassen? Het is niet dat er aan deze producten hè, iets speciaals is als hè, dat als je geen klachten zou hebben of dat het niet voor jou klachten geschikt zou zijn, dat het dan ook verkeerd is of dat het niks doet. Nee, het zijn gewoon voedzame, gezonde productkeuzes die iedereen kan toepassen. En daarbij wil ik altijd zeggen, kijk hoe je lichaam daarop reageert. Dus hè, stel, een aantal van deze producten zou misschien kunnen zijn dat je daarop reageert, want dat is altijd per persoon verschillend en dat moet jij aanvoelen. Dus merk je hè, bijvoorbeeld zuurkool is eentje die ik ga bespreken. Voor sommige mensen kan dat wat heftig zijn um, als je niet gewend bent om die zuurkool te eten. Dus bouw daarmee rustig op. Kijk hoe je lichaam reageert en vanuit daar kun je verdere um, nou, stappen zetten. Um, en daarbij, mocht je geen klachten hebben en deze podcast luisteren, maar het wel interessant vindt om je darmgezondheid gewoon te optimaliseren, dus producten toe te voegen die gewoon jouw algemene gezondheid stimuleren, die goed zijn om te nemen om je darmflora, darmgezondheid dus goed te houden, ook dan kun je gewoon deze producten toevoegen. Dus er zit helemaal niet een heel speciaal iets aan. Ik wil daarbij ook zeggen dat het nooit is dat één product jouw gehele gezondheid natuurlijk gaat verbeteren, want daarom is het dus dat ik vooral altijd veel uitleg over systemen en hoe het in het algemeen zeg maar, werkt. Want puur alleen bewijzen van zuurkool eten ga je het niet mee redden als hè, op andere vlakken het niet goed is. Maar ik weet dat jullie dit ook heel interessant vinden. Dus vandaar dus daarmee even een disclaimer. Maar dit zijn sowieso gezonde producten die iedereen kan nemen. Met name dus in geval van darmklachten. Nou, genoeg disclaimers, genoeg uitleg. Ik ga beginnen. En dan, uh, nou ja, schrijf wat ik zeg lekker mee. En hopelijk ga je hier wat aan hebben. En probeer het zeker, nou ja, extra in je voedingspatroon toe te voegen. Als allereerst mijn zeven favorieten: nummer 1, kurkuma. Kurkuma is een kruid en gele kruid die je zowel in poedervorm als um, in een, nou ja, hoe kan ik het uitleggen? Stronkje vers kunt eten, uh, wordt veel gebruikt in curries, um, maar is daarna ook, daarnaast ook steeds populairder in bijvoorbeeld, ja, ze noemen het ook wel golden milk of curcuma latte, uh, dus in combinatie met bijvoorbeeld uh, melk of plantaardige melk als een soort van ja, lekker drankje. En dit is iets wat ik zeker vaak ook uh, aanraad bij mensen die vooral veel last hebben van ontstekingswaarde. Dus je moet hierbij ook denken aan bijvoorbeeld acne, maar vooral dus ook ontstoken darmen of in ieder geval gevoelige darmen. Uh, en daarbij is het dus altijd ondersteunend om ontstekingswaarde te verminderen in het lichaam. Dus het is natuurlijk ook preventief. Nou, hoe moet je die kurkuma gebruiken? Je kunt hem dus door gerechten heen doen, avondmaaltijd, middagmaaltijd, noem het op. Maar je kunt hem dus ook uh, met melk mengen. Um, en er dus een golden milk van maken of kurkuma latte. Uh, wat voor sommige mensen dus ook nog eens heel smaakvol is. En vooral dus heel fijn is om bijvoorbeeld s avonds lekker voor het slapen gaan. Wanneer je dus eigenlijk ook geen stimulerende uh, dranken wilt nuttigen om hem dan te nemen. Als lekker nou, laatste opwarmen momentje, zeker nu uh, met het koudere weer. Hartstikke fijn. Um, en doe dit dan vooral ook in combinatie met zwarte peper. En waarom? Omdat de werkzame stof curcumine in curcuma uh, heeft eigenlijk zwarte peper nodig om uiteindelijk dus ook echt werkzaam te zijn. Dus om te zorgen dat het positieve effect van curcuma ook echt werkend is. Dus combineer het altijd met zwarte peper, gewoon een snufje is oké. Okay. Overdrijf daar echt niet mee. En zeker ook qua curcuma, qua hoeveelheid. Kijk eventjes wat voor jou werkt. Het kan zijn dat je ja, best even moet wennen aan de smaak. Het kan ook zijn dat je het helemaal niet lekker vindt. Dan zou ik zeggen, ja, dan is het natuurlijk zeker geen must om dit te nemen. Maar zeker als je het lekker vindt en vooral verwerkt in gerechten. Um, ja, is het niet heel overheersend. En is het wel dus een hele kleine makkelijke tool om toe te voegen. Nummer twee is... Kiwi. En deze heb je misschien wel vaker gehoord. Uh, kiwi is nou ja, best wel alledaags uh, veel gebruikt product in Nederland. Um, vooral ook met schil, zeker heel gezond. Nou moet ik er wel bij zeggen, hè, en jullie horen mij dat mij vaker zeggen... dat het eten van de schil bij fruit wel voor klachten kan zorgen. Dus kijk even of dat voor jou van betrekking heeft of verschil maakt... Uh, maar juist de schil bevat ontzettend veel vezels. En dat helpt natuurlijk voor een betere stoelgang. Maar daarnaast bevat kiwi dus ook pepsine. En pepsine is een stof die eigenlijk um, ja, jouw darmproces op gang helpt. Ze noemen dat ook wel gastro-intestinale darmprocessen. Dat is dus eigenlijk de darmbewegingen, darmperistotiek die je lichaam ook heeft. Um, hè, om jouw uh, stoelgang op gang te brengen. Nou, en... Het bevat dus daarnaast kiwi zelf uh, hoog gehalte aan vitamine C, maar daarnaast dus ook veel vezels. Wat natuurlijk sowieso ook zeker bij de klacht als obstipatie en opgeblazen buik heel fijn kan werken om de spijsvertering te stimuleren. Uh, dus probeer eens, ja, ochtends kiwi, uh, perfect om te nemen. Um, ja, en ook nog eens uh, rijk aan antioxidanten, waardoor je dat meer binnenkrijgt. Nummer drie, zuurkool. Ik zei hem net al eventjes. Um, ja, gefermenteerde producten in het algemeen zijn darmondersteunend. Nou, zuurkool is daar eentje van. En ja, gefermenteerde producten zijn ja, voor de meeste mensen niet heel gangbaar om te nemen. Of niet veel, ja, het zijn niet echt producten die je veel gebruikt. Um, maar ja, zuurkool kan er wel eentje van zijn. En zeker dus nu ook weer in de winter. Gewoon met een aardappel of uh, hè, te gebruiken in salades. Ik bak het zelfs zo zelf uh, wel eens met andere groentes. Uh, super, ik vind het heel erg lekker. Uh, voor sommige mensen is het wat bitter en nou ja, moet je misschien wennen aan de smaak, maar probeer het eens uit. Uh, en waarom? Omdat uh, die gefermenteerde producten voeden eigenlijk jouw darmflora. En je darmflora uh, die bestaat uit darmbacteriën. Um, ja, je wilt gewoon dat jouw darmflora een zo verschillende, ja, een zo breed mogelijk darmbacterie aspect heeft. Dus hè, hoe meer verschijnende darmbacteriën, hoe gezonder die darmflora, hoe beter jouw spijsvertering en hoe minder groot de kans is op gevoeligheden en intoleranties. Dus dat is heel erg belangrijk. Uh, nou, daarnaast bevat ook de zuurkool weer veel vezels, maar daarnaast bevat het ook mineralen zoals kalium en magnesium. En het is dus ook een probiotische voedingsstof, uh, of stof, nou ja, voedingsmiddel, uh, dus, nou ja, Het valt onder een probiotische, um, ja, probiotica kennen we allemaal in combinatie met uh, darmbacteriën, dat hoef ik niet uit te leggen, maar het voedt dus in ieder geval de darmbacteriën. En je pre- en probiotica en zuurkool is eentje die onder de probiotica um, valt. F uh, fijn weetje daarbij is dat je prebiotica nodig hebt om probiotica te kunnen um, binden, of in ieder geval, ja, om probiotica te kunnen uh, hoe zeg je dat? In het lichaam te laten zijn. Of in ieder geval werkzaam te laten zijn. Uh, dus je hebt ook prebiotische voeding... Um, ik weet even nu uit mijn hoofd niet of ik die daarbij heb gezet, maar anders kan ik die wel delen in de show notes nog daarbij. Maar het is dus heel belangrijk dat je een combinatie van pre en pro binnenkrijgt. Nou, Zurko is een probioticum met daarnaast dus ook kalium en magnesium. En die mineralen zijn onder andere weer heel belangrijk voor onder andere bij stress, omdat je dan meer kalium en magnesium verbruikt. Uh, dus dat is ook een leuk weetje. Nummer 4, en dit gaat misschien een verrassing zijn voor velen, um, witte rijst. En nu hoor ik je al denken, um, ja Yvonne, maar we moeten toch juist veel zilvervliesrijst eten, meer de volkoren variant, meer vezels, noem het op. Um, het fijne is dat witte rijst heel makkelijk opneembaar is. En überhaupt, bij gevoelige darmen kan het heel fijn zijn om veel gebruik te maken van makkelijk opneembare producten, omdat je spijsvertering daarvoor dus Letterlijk minder moeite hoeft te doen om je producten te verteren. Dus hè, een basmati of een pandanrijs bijvoorbeeld, is heel makkelijk op te nemen. En nu wordt er wel eens gezegd van ja, liever geen witte rijst, Want het laat, laat de insuline um, zo snel stijgen. Hè? Dus je bloedgekozen gaat daar snel van omhoog en dat klopt. Alleen dat is voornamelijk vooral als je dus witte rijst los eet. En dit is waarom ik ook zo altijd hamer op gebalanceerde maaltijden. Eet de rijst in combinatie dus met koolhydraten en vetten. Nou, rijst is over het algemeen vaak een product dat ook gecombineerd wordt met deze producten. Dus hè, bij de rijst eet je wat vlees, vis of misschien een vervanger. Of misschien zelfs bonen. Um, met daarbij dus misschien ook een, hè, een, een, een sausje wat wat vettiger is. Of misschien wat avocado of wat noten door de rijst. Noem het op. Um, of hè, misschien eet je er zalm bij en dan is dat ook een vetproduct. Gezond vetproduct. Um, die producten zorgen dus voor dat die insulinepiek veel minder is en dat ook de opname van witte rijst veel, langzaam, ja, veel langzamer is, in ieder geval langzamer, is um, dan dat je dus witte rijst los zou eten. Dat is dus minder aan te raden, omdat dat dus voor een energiedip kan zorgen naderhand. Maar als je het dus combineert met andere producten, is witte rijst prima. Uh, Kanttekening is dus dat je minder vezels binnenkrijgt, omdat witte rijst dus niet meer de vezels bevat die bijvoorbeeld zilvervlies rijst. Um, bieden, Dus hè, qua vezels krijg je iets minder binnen. Het kan ook zijn dat je er dus net iets minder gevuld van zit. Dus dat je misschien een grotere hoeveelheid nodig hebt. Um, maar dat is soms ook gewoon letterlijk afwegen. van hè, Wat is voor jou belangrijk? Um, als ik kijk naar mensen die dus darmklachten krijgen... van dus um, uh, hele hoge vezelinname. Dus, hè, um, van bijvoorbeeld dus ook die um, zilvervliesrijst... Dan wil je natuurlijk veel liever dat um, je zorgt dat je die darmklachten niet ervaart. Dus dat je de witte rijst pakt. In plaats van dat je dus alleen maar let op de hoeveelheid vezels. Want je kunt dus ook te veel vezels binnenkrijgen. En dat is het lastige. Je moet niet te weinig vezels binnenkrijgen, maar ook niet te veel. Dus probeer dat eens uit. Um, daarom, er geldt niet een regel voor iedereen is witte rijst beter. Of zilvervliesrijst is voor iedereen beter. Ja, over het algemeen heeft de zilvervliesrijst meer nutriëntwaarde. Maar als we kijken naar darmklachten, dan is witte rijst een betere keuze, omdat het dus makkelijker opneembaar is. En dus minder vezels heeft wat moeilijker te verteren is voor jouw lichaam. Ik hoop dat ik het duidelijk uitleg, mocht er daar nog vragen over zijn, let me know. Nummer 5. rauwe honing. Um, en hier komen we ook weer op dat makkelijk opneembaar. Dit is dus een makkelijk toe te voegen product. En ja... Sowieso perfect om snel energie binnen te krijgen voor bijvoorbeeld voor het sporten of ook na het sporten. Dus voor het herstel, maar ook voor snelle energie. Mocht je hè, kort daarvoor uh, iets, willen, iets willen eten, een kleine, weet ik het, misschien een beetje yoghurt met honing. Of uh, nou, er zijn zelfs mensen die hop, een hap honing doen. Dat kan ook. Doe erin wat je wil. Of het natuurlijk aan een, um, aan een smoothie of shake toevoegen. Maar zeker honing die bevat veel natuurlijke verteringsenzymen. Uh, dus denk aan, ja dit mag je eigenlijk vergeten, maar ik vind het toch leuk om even te vertellen. Want dan kun je ook, hè, mocht je dat weer vaker lezen, dan weet je wat het is. Um, diastase, amylase en protease. En de woorden zeggen het eigenlijk al een beetje. Uh, protease is dus een enzym wat dus bijvoorbeeld proteïne, eiwitten afbreekt. Nou, zo heb je ook diastase en amylase. Die zijn dan voor koolhydraten en vetten. Um, en rauwe honing, die bevat ze dus alle drie. Dus rauwe honing is een heel fijn product om je vertering, eigenlijk je spijsvertering te stimuleren. En dus ja, uh, heel makkelijk om toe te voegen. Ik weet dat bepaalde mensen dus ook denken bij honing, oh suiker. Weet dat rauwe honing een natuurlijk product is. Um, waar, die je dus heel goed kan inzetten voor of na het sporten. Maar ook gewoon natuurlijk om producten wat zoeter te maken. Um, ja, je gaat natuurlijk niet liters honing gebruiken. Het is vaak gewoon een klein beetje en dan is het prima. Um, ja, neemt snel op. Is makkelijk verteerbaar, bevat verteringsenzymen. En vaak is ook voor de me vele mensen ook nog heel smaakvol. Dus perfect om uh, nou, bepaalde voedingsmiddelen net wat meer uh, smaakvol te krijgen. Mocht je van een zoete. Mocht je een beetje zoet zijn, nummer 6. Ananas. En deze heb je misschien vaak voorbij zien komen. Um, ananas zelf is voor vele mensen heel smaakvol. Daarbij wil ik wel zeggen, zorg dat ananas rijp is. Als het zo'n keiharde ananas is, die je vaak buiten het seizoen hebt, dan kan het, dus juist voor klachten ge kan het juist klachten geven. Maar ananas levert dus voornamelijk ook weer in dit geval verteringsenzymen om voeding goed af te kunnen breken. En voornamelijk dus die protease die dit ja, ananas bevat. Dus met name in... Uh, combinatie met eiwitproducten, uh, bijvoorbeeld vleesgerechten, of na de maaltijd, werkt het voor sommige mensen heel erg fijn. Dus je kunt ananas letterlijk inzetten voor een betere vertering van bijvoorbeeld die avondmaaltijd, maar natuurlijk ook bij de lunch. Uh, het bevat ook in het bijzonder dus bromeli bromeline. En uh, ja, dit stimuleert de afbraak van eiwitten, net zoals die protease. Um, dus ja, een supermooi product. Een leuk weetje is dat ze vaak in Griekenland, waar ze heel veel vlees eten, um, ja, in die, van die ja, vleesrestaurants eigenlijk, bijna altijd, zeker in van die vleesrestaurants waar je dus best wel veel vlees kunt bestellen, of een soort van barbecue-restaurants en zo, daar serveren ze ook letterlijk na de maaltijd ook die ananas. Omdat dat er dus voor zorgt dat, het, ja, dat je niet met zo'n mega vol en opgeblazen gevoel naar huis gaat. Um, dus dat is wel heel leuk om te zien dat ze dat daar ook echt toepassen. En dat werkt dus ook echt. Dus ja, probeer het eens uit. Ik snap dat het misschien niet heel praktisch is om nou na iedere maaltijd natuurlijk ananas in te nemen. Dat hoeft ook heus niet. Maar je kunt natuurlijk wel gewoon lekker ananas kiezen als je dat ook lekker vindt. En als dat voor jou ja, gewoon een fruitsoort is wat je heel uh, fijn vindt. En nou ja, misschien met deze kennis dat je daar wat vaker voor kan. Uh, kiezen. Je hebt het natuurlijk ook in de diepvries, dus perfect om bijvoorbeeld ook door je warme havermout te doen of dus door smoothies, want dan pak je toch eventjes die extra bromeline mee, uh, ja, die spijs en zien we. Oké, laatste product en dat is kokosolie. En dit is een eigenlijk perfect product om uh, in hoge temperatuur in te bakken. Misschien heb je daar wel eens eerder van gehoord. Omdat het niet oxideert, of tenminste hè. Tot een bepaalde hoge temperatuur niet oxideert. Um, dus het is heel goed om bijvoorbeeld of heel fijn om in ieder geval in te bakken. Want anders als het vet oxideert, wat dus bijvoorbeeld met olijfolie is als je te heet bakt, dan uh, ja, zorgt het eigenlijk voor toxische belasting in het lichaam, krijg je meer verzuring, uh, kan ontstekingswaarde bevorderen en dat is wat je niet wil. Kokosolie daarentegen werkt juist heel erg antibacterieel, maar ook ontstekingsremmend. En dat is dus superhelend voor je darmen. Dus um, het bevordert eigenlijk zowel de darmflora, omdat het dus antibacterieel werkt, als de darmwand, omdat het dus ook ontstekingsremmend werkt. En nou ja, daarmee kun je dus zowel die darmflora als de darmwand goed houden. En ik heb deze erbij gedaan omdat het dus ook een heel gangbaar product is. In de zin van, je kunt er heel makkelijk mee bakken. Je kunt er zelfs bakproducten mee maken. Dus hè, bijvoorbeeld stel je moet iets van een vetachtige stof uh, bij je bananenbrood of zo doen. Dan kun je ook die kokosolie toevoegen. Of bijvoorbeeld in je havermoutkoekjes of wat dan ook. Je hebt best wel wat recepten die ook gebruik maken van kokosolie. Um, dus doe dat ook vooral. Want het is een hartstikke helend product. Maar daarnaast dus ook vooral om gewoon in te bakken. En... Nou ja, ik hoor jullie misschien al denken van oké, okay, moet ik dan altijd in kokosolie bakken? Nou, dat hoeft heus niet. Mijn advies is eigenlijk altijd om een beetje af te wisselen. Omdat bijvoorbeeld roomboter is ook een natuurlijke vorm vet. Is ook heel gezond. Dus roomboter ook zeker lekker gebruiken. Vooral dus voor bijvoorbeeld vlees en dat soort dingen. Ook nog eens heel smaakvol. Daar hoef je zeker niet bang te zijn voor het veel aan vetten. Um, ja, en kokosolie dus vooral gebruiken bij het wokken en dat soort dingen op een hoge temperatuur. Dus hopelijk uh, ja, heb je daarin dan ook nog eventjes wat extra tips meegenomen. Nou, meer van dit soort praktische tips kun je sowieso uh, in mijn e-books terugvinden. Dus mocht je dat nog niet weten, ik heb een darmen e-book 1 en 2. Uh, dus ja, zeker eventjes uh, naar kijken mocht je dat interessant vinden. Daar zitten bijvoorbeeld ook echt voedingsschema's bij met, nou ja, Allerlei voedingsstoffen die dus heel goed zijn voor die darmgezondheid. Maar ook voor het ontdekken van wat is nou de oorzaak van jouw klachten. Wat kun je daar in een stappenplan stap voor stap mee doen. Dus dan neem ik je helemaal aan de hand mee. Dus zeker even naar kijken. Um, maar ik heb ook mijn gratis starter kit waar jullie mij vaker over horen. Uh, en deze gaat ook in op jouw darmgezondheid en dus ook uiteindelijk je algemene gezondheid. Um, dus die zal ik ook eventjes in de show notes zetten. Daar kun je gewoon gratis vrijblijvend voor inschrijven. Dat geeft gelijk. Het is eigenlijk een online gids met vier praktische stappen die jij direct kunt toepassen. Dus naast deze tips kun je ook daarmee aan de slag. En die wil ik je niet ontnemen. Dan krijg je ook nog wat extra tips voor in de mail. Dus dat is altijd fijn. Ik denk als je klachten hebt, dan... Uh, ik heb dat natuurlijk zelf ook gehad. Dan pak je alles aan wat je kan vinden. En nou ja, ik weet uh, hoe belangrijk deze vier stappen zijn. Dus um, ja, ga zeker die gratis starter kit downloaden. Volledig vrijblijvend. Dus uh, niet geschoten, altijd mis. En mocht je toch wat extra's nog willen en het meer papier hebben en noem het op. Dan kun je altijd naar mijn e-books kijken. Um, en laat het vooral weten als je hier uh, ja, eventueel één op één mee aan de slag wil of meer vragen hierover hebt. Ik hoop in ieder geval dat dit uh, ja, weer eventjes wat voor inzichten zorgt en weer wat praktische actiestappen die jij kunt nemen, dat het interessant was. En laat het me vooral weten als je meer van dit soort afleveringen wil hebben, dan ga ik die zeker maken. Um, ja. Ik hoop dat jullie er uh, wat mee kunnen. Um, natuurlijk hoop ik je ook te zien in de volgende podcast. Laat het, um, ja, laat alsjeblieft eventjes een review via Apple Podcast achter. Of 5 sterren zou ik super fijn vinden. Um, ik maak met veel liefde deze podcast. Dus uh, super leuk als je dat voor mij terug zou willen doen. Zodat um, de podcast door iedereen met darmklachten ook gevonden kan worden. En uh, nou. Heel erg bedankt als je dat wilt doen. En dan zie ik je graag in de volgende. Doei doei!